0: Programación Consciente
1: Hola, hola a todos ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable Recuerden que este es un programa de nutrición En el que tratamos de cambiar hábitos Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y pues es un tema que me apasiona. La verdad es que siempre les he dicho que paso a paso podemos eh, cambiar y podemos mejorar nuestro estilo de vida y con eso prevenir enfermedades. Pero realmente se puede cambiar de hábitos. Y, y creo que el tema de hoy, que es justo esto, cómo lograr cambiar hábitos, viene muy ad hoc, a todo lo que hemos platicado en programas anteriores. Si no han estado con nosotros, váyanse a los programas, ahí están en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, gracias a Radio 13 Digital, que bueno, nos sube en todos lados, y van a poder ir eh, agarrando de cada uno de los programas ese cambio, ese hábito que necesitan mejorar, que se sienten más listos para hacer. Pero hoy, hoy tenemos una experta en mindfulness que va a ser de gran ayuda para esta parte de cambio de hábitos. Y Además es una colega que admiro mucho, que quiero mucho. Trabajamos muy bonito juntas y bueno, es un placer tenerte aquí, maestra Anait Zavala. Muchísimas gracias,
0: gracias por la invitación. La verdad es que ya sabes que me encanta eh, todo esto que hacemos juntas y por supuesto que... Que son herramientas que podemos dar, que no son tan complicadas, que la gente puede aplicar fácilmente en su día a día y que le van a ser de mucho beneficio. Entonces, bueno, pues encantada, encantada de estar aquí, Esther. No, gracias,
1: muchas gracias, de veras. Gracias. Y, y bueno, todos los que están en casa, eh, que a veces se sienten frustrados, de, eh, se sienten muy motivados, ya saben, más o menos, gracias a su nutriólogo, su coach, su entrenador, su psicólogo, todo ya saben más o menos el caminito sin embargo algo pasa y es constante el no lo logré, no pude, bueno ya y tiro la toalla y estamos en, en la parte de nutrición estamos en un constante yo-yo, ¿no? me motivo eh, hago ciertos cambios y de repente ya no estoy tan motivado y me voy por el tobogán, no yo siempre les digo que es como me cuido al 100 o me voy por el tobogán al 100 y esa parte te hace uno que no veas como que ese estilo de vida vale la pena a largo plazo. Entonces, pues, pues, como que sientes que es tan difícil que tiras la toalla. Y dos, pues estás en sube y baja de peso, que obviamente afecta muchísimo el metabolismo. Entonces, la idea de este programa es que todo eso que ya saben que es saludable y que se necesita hacer, que de veras lo logremos, ¿no? Y eh, me sirve mucho porque, eh, les quiero contar una anécdota, pero ahí me di cuenta como eh, los nutriólogos no debemos de dar por hecho ciertas cosas. Es decir, eh, en, me, me acaba de pasar una paciente que quiero muchísimo y que logró bajar 25 kilos eh, en la pandemia, eh, le cambió la vida, realmente estaba fascinada y yo había manejado mucho la parte emocional, eh, que, que esos ca eh, cambios sean para siempre, en fin, muchísimas cosas durante las citas, pero... Ya cuando se iba a ir de México, ajá, porque se fue a estudiar fuera y teníamos nuestra última consulta, que ya comía un poco de todo, es decir, sí, a veces tuvo una dieta muy restrictiva, pero en ese momento ya comía de todo, comía súper sano, hacía ejercicio, la, la. Y en eso le digo, pues ya, estás listísima para irte, te va a ir increíble, la, la. Y me dice, pero Esther, ¿no me vas a cambiar la dieta? ¿No me vas a dar algo más normal? Y ahí me cayó el 20 y dije... ¿Qué, ¿qué es más normal, no? O sea, para mí, eso teníamos que llegar, es decir, ya tenía una dieta saludable, comía de todo un poco, tenía en la mente que si de repente había una pasta, se la podía comer y nada más cuidar la porción. Sin embargo, ella en su mente tenía de, ya quiero ser normal como las demás personas y comer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Y realmente ahí me di cuenta cómo es bien importante eh, tener como muy claro, ajá, como a dónde, a dónde llegas, ¿no? Para lograr mantener esos hábitos de por vida. Entonces, si quieres, ya empezamos después de esta anécdota que sentía que la tenía que compartir porque fue muy, muy, muy fuerte para mí darme cuenta de, yo era obvio que ya estaba perfecta, ya esto lo va a mantener para siempre, Se ha mantenido un año en este mismo peso, guau, guau, guau. Y para ella, en su mente, seguía queriendo comer normal, ¿no? Y, mm. y... <risa> Entonces, tal vez, si no me lo hubiera dicho en consulta, pues hubiera vuelto a los hábitos anteriores de esto es normal para mí y yo quiero con esto tener este nuevo peso. Y eso que, que para ella era normal, la hubiera llevado a subir 25 kilos en, en el siguiente año. Entonces, bueno, eh, si se sienten identificados con esto, quédense en el programa porque Anaí nos va a dar estrategias súper puntuales que nos permitan realmente este cambio de hábitos. Así es que si quieres comenzamos y cuéntanos qué es un hábito. Sí,
0: un hábito eh, es algo que haces cotidianamente, que aprendes a hacer todos los días para que en algún punto lo puedas hacer en piloto automático. Eso es un hábito. O sea, tú lo haces, lo perfeccionas, lo aprendes y entonces tu mente ya no necesita pensar mucho. O sea, lo vas a poder hacer, ¿no? Y entonces, claro, está padrísimo porque hay muchas cosas que te sirven, ¿no? Como a lo mejor manejar o este, andar en bici o lo que sea. ¿Pero qué pasa cuando te acostumbras a ciertas acciones, ¿no? a ciertas cosas que no son tan benéficas para ti? Que en algún punto lo fueron, pero ahora no lo son. Que en algún punto te hicieron sentir mejor o bien, pero hoy por hoy no lo son. Y entonces dices, ¿cómo puedo yo salirme de esta como eh, rueda? ¿no? Me, se me hace como... Cuando... Sí, sí, sí. Algo que repites y repites y repites y no puedes salirte de ahí, ¿no? O sea, como que dices, o sea, si algo, si fuera tan fácil como solo pensarlo, ¿no? O entenderlo, dirías, ah, pues, no sé, por ejemplo, fumar es, es malo, ¿no? Afecta mis pulmones, me voy a morir, ¿no? Pues no voy a fumar. Y ya, ¿no? Mágicamente no lo harías, ¿no? O comer de más o comer, como tú dices, que cosas que no son tan saludables, dirías, no, 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 a partir de mañana voy a comer esto y listo, ¿no? Y entonces ya lo harías. Sin embargo, es mucho más complicado, porque no nada más se mezcla aquí la parte del pensamiento. La parte del pensamiento, digamos, que es como eh, lo último evolutivo en el ser humano, ¿no? Hay, hay cosas mucho más como primitivas, más fundamentales. Y entonces los aprendizajes que tenemos eh, con ciertos patrones vienen desde esta parte de la supervivencia. Tú has oído esto de... Eh, estas reacciones de pelea o fuga, ¿no? O sea, cuando estás en peligro o sales corriendo, ¿no? O enfrentas. Y esas son cosas que son eh, muy reactivas, o sea, que no necesitas estar como pensando eh, qué hacer, ¿no? O sea, simplemente reaccionas en ese momento en el que te sientes en peligro. Esta parte de nuestro cerebro es la que guarda el aprendizaje por recompensa. Y entonces tú dices, pues, ¿qué es eso? No? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos eso? Bueno, pues cuando en, en la época antigua, ¿no? lo que pasaba era que, imagínate, tú ibas por ahí encontrando comida y entonces lo que sucedía es que decías, oye, esta comida sabe muy bien y aparte me, me sentó padrísimo, ¿no? Y aparte me dio energía. Entonces, lo que sucedía era que el cerebro suelta dopamina muchísima, y entonces en ese pico se guarda en la memoria dónde puedo volver a encontrar eso y cómo me hizo sentir para que yo pueda regresar a ese lugar y dices, muy bien, no qué padre! Entonces, eso se quedó dentro de nosotros y cada vez que tenemos un aprendizaje por recompensa, tenemos esta, esta parte de la dopamina y se guarda. Aquí la, la cuestión es que nosotros vamos haciendo estos recuerdos o estas memorias, ya mezcladas con emociones y con pensamientos, ¿no? Y entonces muchas veces las asociaciones que tenemos a lo largo del tiempo, pues son de que, no sé, a lo mejor uno estaba muy estresado y de repente este, se comió algo que le hacía, le hacía antes mucho bien, ¿no? O sea, le hacía sentir como algo rico, como un pastel o como el pan dulce, por todas estas asociaciones que tiene, y entonces se lo come pensando, me voy a sentir mejor, en la parte emocional, ¿no? Porque se está detonando esta parte de, quiero esta recompensa, me quiero sentir bien. Sin embargo, hoy por hoy a lo mejor ya no es así. Y entonces aquí entra como este ciclo en donde, ¿por qué hago algo que yo sé que no me es de beneficio? Y sin embargo, lo sigo haciendo. O sea, no me puedo yo zafar de ese tema, ¿no? Y entonces... Sí pues es muy frustrante, ¿no? O sea, yo creo que tú lo ves muchísimo con tus pacientes cuando quieren hacer una dieta.
1: Claro, y generalmente caes en el mismo patrón. Y ahora entiendo que va más allá de tu voluntad. Es decir, aunque tú quieras hacer algo, eh, ya hay cosas que las haces en automático y que no te cuestionas y que nada más te quedas en el ¿Por qué diablos no puedo cambiar? ¿Por qué diablos no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y te quedas en ese nivel. ¿No? Uh -huh. Y tal vez ahí está el problema, porque no estás como... Eh, eh, me imagino que vamos a la parte sí. como de, 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 de hacer más conciencia, ¿no? Porque, que es yo creo que eh, a lo que vas de esta parte de, de que no se quede en automático y que, y que vea yo qué pues, que está pasando, ¿no?
0: Exactamente, pero esto que acabas de decir es fundamental, porque no es nada más que yo no tenga voluntad. O sea, muchas veces tú dices es que yo no tengo voluntad, ya volví a recaer, ¿no? ya rompí la dieta... O sea, de hecho, todos estos patrones que tenemos, eh, que de alguna manera podemos nombrar como adicciones, uh -huh. adicciones eh, lo podemos definir como algo que hacemos sin importar que no sea benéfico para mí, ¿no? Y entonces ahí pueden, pueden entrar todas las cosas. O sea, hay muchos patrones que tienen muchos hábitos, por ejemplo, de pensamiento, uh -huh. eh, hábitos como observar la televisión a ciertas horas o ver el teléfono. Eh, o, o ciertas redes sociales, ¿no? No necesariamente tiene que ver con un abuso de, del consumo de alguna sustancia. O sea, hoy por hoy, el hecho de que nosotros podamos tener estos picos, ¿no?, que estamos buscando de sentirnos mejor, así rápidamente, entonces, pues, obviamente lo, lo que hacemos es recordar esta memoria que te digo que es de recompensa, guarda, me sentí bien. Me sentí bien y entonces... Aquí es donde, ¿no? Aquí tengo que buscarlo. Entonces, como me, se sintió bien, entonces busco los likes en el Facebook, en el, en el Twitter o en el no sé qué, ¿no? Este, o busco, entonces, eh, que la gente me reconozca. O busco, dependiendo de, de cuál se, es mi, mi fix, ¿no? Lo que me hace sentir bien. Entonces, lo que yo quiero es sentirme bien inmediatamente. El problema es que no necesariamente algo que funcionó antes te sirve hoy. Ese es realmente el problema, pero ¿cómo te das cuenta? Ahora, para quitar un hábito, o sea, para realmente poder quitar un mal hábito, necesitas tener una recompensa mayor de la que tú estabas experimentando. Porque si no, no wow. te conviene. O sea, tu cerebro dice, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? O sea, aquí tengo esto que me cae re bien. O sea, y entonces tú en tu pensamiento dices, no, o sea, esto no es benéfico, me hace sentir mal, a lo mejor, no sé, por ejemplo, si estoy viendo el, el Instagram, por ejemplo, ¿no? Y estás viendo este, todas las modelos este, flacas y no sé cuánto, y en lugar de que tú te sientas mejor y que eso realmente sea algo que te motive, lo que está pasando es que tú las ves, te sientes mal, te sientes culpable. Este, te da como esta este vacío interno, no? Porque por qué no soy de esta manera? Y por qué no puedo hacer mi dieta? Y por qué no puedo hacer ejercicio? Entonces todos estos pensamientos son muy molestos uh -huh. y, y detonan emociones. Entonces ahí no hay un, una recompensa. Lo que hay es sentirte mal. Entonces qué buscas lo mismo que te hace sentir bien. Entonces a lo mejor comes o sea, porque estás buscando ese fix ese sentirte bien rápidamente entonces creo claro, que mucha gente todo... ahorita se
1: está sintiendo identificada y dice, no me había puesto a pensar en que eso que yo estoy haciendo como para motivarme y cambiar y mejorar y eso me está haciendo tanto daño Claro. Pero entonces si hay alguien que se siente así que le hace clic, creo que yo hago esto pero inconscientemente me estoy haciendo daño pero no lo había pensado cómo le puede hacer ahora para darle la vuelta, ¿no? Ya que eh, tal vez ahorita les, ¿no? se les iluminó ahí, ¿no? Yo estoy pensando en algunas situaciones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para entonces? Ya me di cuenta que esto no me hace bien. Uh -huh. ¿Y qué hago?
0: Ahí va. Entonces dices, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con esto, no? O sea, ya me di cuenta que hay algo que quiero cambiar. Ya sea la comida, ¿no? O sea, mi dieta, que sea más saludable o lo que sea. O quiero dejar de ver las redes o sea, tanto tiempo, uh -huh. ¿no? O quiero a lo mejor eh, hacer ejercicio todas las mañanas, ¿no? El simple hecho de tratar de hacerlo conlleva un esfuerzo. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a tener que hacer un esfuerzo. O sea, no es como simplemente, mágicamente va a pasar porque lo pensé. No. <risa> Entonces, eh, porque mucha gente se frustra, ¿sabes? O a Mucha gente también es como de, no, 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 es que ya lo intenté tantas veces que ya... O sea, yo sé que no puedo. O sea, simplemente ya sé que no puedo. Entonces, aquí la idea es empezar dándote cuenta de lo que estás haciendo y ver si realmente te sigue dando esa recompensa que tú estás buscando. O sea, el primer paso es, por ejemplo, si vas a fumar, agarras tu cigarro, te sientas, dejas de hacer todo lo que estás haciendo y entonces degustas tu cigarro. <risa>
1: Lo disfrutas, pues.
0: No, bueno. déjate que lo disfrutes. No, más bien vas a observar. O sea, vas a notar el sabor del cigarro. Vas a notar si se acelera tu corazón. Vas a notar si te duele la cabeza, si se ponen tus manos frías, si eso es agradable. O sea, lo que vas a hacer es hacer el hábito, o sea, lo que siempre haces, pero con conciencia. Y vas a ver si realmente eso que tú piensas que te da paz, que te da tranquilidad, que te da este, o sea, ese fix, como esa, ese, ay, no, ya me siento mejor, ver si es verdad, ¿no? O sea, lo vas a poner a prueba, uh -huh. y entonces lo que ocurre, o sea, te voy a decir, eh, hay un doctor que a mí me encanta, que trabaja muchísimo con adicciones y cambio de hábitos, que se llama Jod Brower. Eh, él, él lo que hace es hacer como un tipo eh, diario, ¿sí? En donde te dice, ok, tú fumas 10 cigarros al día o tú comes compulsivamente tantas veces al día. Te sientas y pones en tu diario. Ok, la primera, la primera interacción con eso, ¿no? Del día, ah, pues a las 9 de la mañana o a las X, pa, pones uno y empiezas a ver a qué me supo, este, a qué huelo, y huelo bien o huelo mal, y realmente me gustó, ahora me siento realmente más tranquilo, o sea, mis, mi corazón se calmó, mi cerebro se aplacó, dejé de pensar en lo que yo estaba pensando que me estaba poniendo estresado, o no, o me sentí peor, ¿no? o sea y entonces lo que hace es que lo registra, ¿no? Pon tú la comida, comí compulsivamente o comí, no sé, los tacos que toda la vida me desayuno en la mañana. ¿Cómo me hizo sentir? ¿A qué saben mis tacos? O sea, ¿realmente saben bien? ¿No? Son muy picantes. ¿Me los como despacio? ¿Me los como así? ¿No? O sea, ¿me los trago o realmente los mastico? Y si los mastico, ¿me como 10 o me como 5? Y entonces poco a poco vas a ir dándote cuenta de qué tanto es esta recompensa real o no. Lo que va a ocurrir, o sea, lo que ocurre es que tú te das cuenta, o sea, digamos que estás como, eh, se me fue la palabra en español, como rewind, ¿sabes? Como estás actualizando, estás ah, actualizando ajá. estas memorias que tú tienes. O sea, tú tenías guardadas las memorias donde decías, ah, no, hombre, esto me da una súper recompensa, me siento mejor, este ya no me hace sentir nervioso, me da paz, me da tranquilidad, se me quita la ansiedad, me cubre el hueco, ¿sabes? O sea, el vacío, lo que sea. Y entonces ahorita con poner atención, realmente atención, o sea, utilizando mindfulness, dices, ¿sí me da esto o no me lo da? Y entonces te vas a dar cuenta que no te lo da. <risa> que es 100%. Algo que, ¿no?
1: Fíjate que pensando en lo que estás diciendo, yo me acuerdo que en algún momento tomaba una coca eh, de dieta cada vez que podía, ¿no? Es como que, como que sentía yo que me encantaba una coca de dieta. Y eh, si iba a un restaurante una coca de dieta y yo sentía que me encantaba la coca light, ¿no? Y, y, y de repente, en algún momento, sin, sin saber esta parte, ¿no? Pero eh, entrando un poco en el mindfulness y sin analizarlo tanto, pero empecé a, como a saborear la, la coca y dije, hijo, no sé por qué siento que me gusta, pero realmente no me gusta el sabor, ¿no? Como que me gusta el primer traguito, como que esa sensación de las burbujas, lo frío en la playa, lo, o sea, identifiqué que me encanta el primer trago, pero lo demás ya no. Y solito, entonces ya no, ya, o sea, realmente dejé ese hábito, ajá, o ese, ese como mal gusto, eh, dándome cuenta yo solita sin que me dijeran, no, oye, es malísima o no sé, lo que sea, sin, sin que alguien me diga qué tengo que hacer. Y yo creo que esa es la clave de los cambios, el que cada sí. vez las personas se den cuenta de esto no es tan bueno como yo pensaba, no me hace sentir también como yo pensaba y que en ese momento dejes de comer helado cada vez que estar triste. Porque claro. acabo más triste de como empecé, ¿no? Yo sentía que el helado me iba a sentir mejor, me, me iba a hacer sentir mejor. Y solo me siento con más culpa y con más tristeza y con todo. Entonces, tal vez es esto, que yo tenía esta memoria de recompensa eh, y yo sentía que el helado me hace sentir mejor o que la coca me gusta o lo que sea, o, ¿no? Y a la manera que lo analizas, Chancy, si te das cuenta que no, y solito tu, tu cerebro, como tú dices, se resetea, y es como que vuelve a ajustar y ahora es una nueva recompensa. Es decir, tendré que encontrar una nueva recompensa,
0: ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Y esto está muy interesante porque, ok, tú suspendes ese hábito, ¿no? Pero, ¿con qué lo, con qué lo llenas? O sea, ¿y el hueco ahí en donde queda, no? Entonces... Eh, Buscar cosas que te hagan sentir mejor siempre es una como es una búsqueda constante, o sea, porque tú vas cambiando, van cambiando tus gustos, va cambiando tu salud, no? Este van cambiando a lo mejor tus, tus relaciones de amistad o lo que sea. Entonces, conforme va cambiando esto en el tiempo, pues tú vas también ajustándote a esos cambios. Por eso te digo, de repente los hábitos que tienes anteriores o estos comportamientos que tienes como medio adictivos se puede decir porque los haces en piloto automático y son, o sea, no te das cuenta hasta que ya estás comiendo, fumando, o puede ser tomando, o puede ser comprando cosas, o, o sea, lo que sea. Cualquier eh, tipo de acciones que tú lleves a cabo que no son benéficas para ti, pero que no puedes detener, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, dices, a ver, no es lo, lo, lo que yo realmente busco. Yo busco sentirme mejor. Pero entonces, ¿qué puedo hacer eh, al respecto? ¿Qué cosa puedo cambiar y poner ahí? Entonces, la, la, la práctica de mindfulness es muy buena. Siempre va a ser eh, mejor para entender tus emociones, para ponerles nombre, para poder gestionar mejor como tu vida interna. O sea, ¿tienes ansiedad por qué? O sea, ¿tienes ansiedad por qué? ¿Por qué necesitas comer? ¿Por qué necesitas fumar? ¿Qué estamos, qué estás sintiendo tu cuerpo qué emoción está presente dentro de ti que necesitas hacer algo que, que te lleve a sentirte mejor, ¿no? Y entonces puedes agarrar y decir, ok, voy a dormir un poco más, o sea, entonces buscas, ¿qué otra cosa podría yo hacer en esto? Fíjate, este, este doctor que yo te decía, tiene varias aplicaciones y varios programas para trabajar el comer compulsivamente, el dejar de fumar eh, y la ansiedad, la ansiedad de dejar esos uh. hábitos. Y es que, claro, te da ansiedad porque ¿qué pones ahí en medio, no? O sea, ¿a dónde llevas tu atención cuando tienes ansiedad? Entonces, hay, hay eh, dos herramientas que puedes utilizar muy fácilmente que quiero compartirte hoy, que te ayudan mucho a bajar la ansiedad. Porque también él dice, a ver, tú tienes este, este deseo, este como antojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente dura ese antojo? Dura aproximadamente cinco minutos. Si tú pasaste esos cinco minutos y no consumiste, entonces se va a calmar todo. O sea, si tú realmente durante esos cinco minutos dices, ok, me voy a calmar, voy a respirar, no sé qué, y voy a hacer otra cosa después, lo más probable es que puedas eh, frenar ese impulso, porque no dura tanto.
1: Claro, y ese impulso es durísimo, porque sí. cuando, yo, yo por eso siempre les digo, tengan preparado, o sea, si tú encontraste que salirte a caminar te ayuda a que no des el atracón, Ten preparados los tenis, porque si te agarra el, las ganas del atracón, no vas a estar buscando tus tenis. No lo vas a hacer, sí, porque sí, estás no. con ese... Son esos cinco minutos que dice ahí que no hay manera que hagas algo que te, que te impida hacer el atracón. Claro. Pero si estás preparado, si tienes tus tenis, si tienes tus audífonos, tu música, tu lista de Spotify prendida, es decir, o, o ya sabes que le hablo a tal amigo y, y entonces ya me distraigo, esas cosas las tienes que tener listas, por, supongo que por lo que dices, que tienes ese, esos cinco minutos que no hay manera que yo deje de hacer eso. Ajá, claro. Entonces, si lo logras pasar, ya se baja la ansiedad, ¿no?
0: Claro, porque aparte, no es nada más el detonante, no es nada más que, que sea tu pensamiento. O sea, hay cosas dentro de tu cerebro, hay, hay neurotransmisores y ciertas sustancias que se están como activando porque tu cuerpo está buscando el... ahorita, Ya quiero sentirme bien, ¿qué onda? Y entonces te pone en un estado de alerta y te da ansiedad, o sea, eso es algo que, que pasa, entonces, ¿cómo puedo yo calmar esa ansiedad para realmente tener más paz mental y para que yo pueda afrontar estos momentos en donde viene el, esto de, o sea, please, haz algo, ¿no? Come, ve la, ve la serie, fúgate, no sé, ¿no? Este, fuma o lo que sea, entonces, lo primero que él dice es que puedes llevar tu atención a los pies. Y tú dirías, ¿por? <ríe> o sea, ¿Qué tiene que ver, no? Yo le pregunto, ¿por? Claro, Explícame, <ríe> Anaí, por favor. ¿Por? <ríe> claro. Y es que lo que él dice es, imagínate, o sea, todo, todo esto se está llevando a cabo. Normalmente tú las emociones las experimentas en el centro del cuerpo, ¿ok? Como en la parte del pecho, en el abdomen, o sea, siempre va a estar como aquí la emoción, ¿no? Apretado, emoción. ¿no? Así, angustia, ansiedad, apretón, sí. Sí, 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 tristeza, enojo. O sea, a partir del centro del cuerpo ya se expanden, ¿no? O sea, puede ser que lleguen a la cara, eh, a las manos, pero muy difícilmente va a llegar a los pies. Muy difícilmente. O sea, no, no... En los pies no sientes el, el, la emoción, ¿me explico? O sea, es muy difícil. Entonces, si tú bajas la atención totalmente a ese, a ese lugar, estás quitando la atención de donde está en la emoción a los pies. Y entonces todo lo demás empieza a calmar. Entonces ese estado de ansiedad en el que tú entraste empieza a bajarse.
1: ¿Cómo le haces para concentrarte en los pies? ¿O qué, qué, qué? qué? ¿Qué, ¿Qué
0: ¿Agarras? <risas> o sea, donde estés, ¿no? Pones los pies en el piso. Pones los pies en el piso y entonces empiezas. A ver, voy a sentir, es más, hazlo ahorita conmigo. Ajá. ¿Tienes los pies tocando el piso? Sí. Ok. Entonces, checa, por favor, qué partes del pie están tocando tu zapato y, y sientes la dureza del piso. Uh -huh. Ok. A lo mejor es el talón, a lo mejor es la parte de afuera del pie. ¿Todos tus dedos sí, están está tocando? Fija. Ajá. ¿A lo mejor están así? Almuerzan Yo abro,
1: así? abro un poquito mis pies,
0: sí. Ok, entonces los dedos, por ejemplo, que no están tocando, ¿cómo se sienten? ¿Sientes el zapato o el calcetín si es que traes, no? Eh, ¿Qué temperatura tienen tus pies en este momento? ¿Todo el pie está caliente o está frío? ¿O a lo mejor solo tus dedos se sienten fríos? ¿O se sienten más fríos que lo demás del pie?
1: Sí, se sienten oh. más fríos los dedos que todo el pie.
0: Mm -hmm. Y ahora, eh, ¿sientes como más presión en el talón que en la parte de adelante? Sí. Ok. ¿Y qué tanto sientes, por ejemplo, tu zapato? ¿Cubre todo tu pie o solo cubre una parte? ¿O hasta dónde? Ok. Todo el pie. ¿Y está muy apretado o es como es apretado, haz de cuenta, como de la parte de arriba o más como de los lados?
1: Cómodo así suavecito todos
0: suavecito qué rico Hizo suerte hoy ah, buenos zapatos, no es que traigo tenis ah no perfecto, con razón, entonces justo eso es lo que hacemos, llevamos la atención a los pies y entonces sentimos los pies durante unos minutos, o sea dos tres minutos,
1: inclusive te... se me ocurre que pudiera ser padre si estás en un jardín o algo así. Tocar el pasto, cosas que tengas sensaciones, sí. ¿no? Un poquito, o, o inclusive claro. meter los pies en el agua fría de tu casa. No sé, tal vez eso, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Porque el chiste es llevar la atención a un espacio del cuerpo que no tenga que ver con esto de arriba, ¿sabes? Ah, Entonces, sí. lo llevas ahí y ¡fum! En automático. Porque aquello que tú estás poniéndole atención es lo que realmente, digamos, está en tu realidad en ese momento. O sea, es como lo que se hace más grande en ese momento, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos platicando, pero no quiere decir que alrededor de ti a lo mejor no haya movimiento o otros sonidos o lo que sea, pero tu atención, tu concentración está puesta en lo que estamos hablando. Entonces, todo esto queda como en un segundo plano, ¿sí? Entonces, lo mismo estamos haciendo cuando ponemos atención en los pies. Tu atención y tu, tu concentración se va a ese lugar no quiere decir que desaparezca lo demás, pero queda en un segundo plano. Y entonces baja de intensidad, como, como ahorita lo que está alrededor de ti, ¿no? Baja de intensidad porque wow. estás poniendo la atención a los pies.
1: Así es que cuando alguien me diga en mi consulta, ¿no? que me diga, es que Esther, a tal hora me entra una ansiedad que me tengo que comer, yo qué sé, los chocolates y voy justo al refri y estoy ahí, ¿no? snaqueando y así. Pon tu atención en los pies Haz algo que te permite identificar temperatura, textura, apretado, suelto, en fin, ¿no? Y uh -huh. trata de poner toda tu atención a eso y deja que pasen cinco minutos, ¿no? Que es lo que decías. Claro. Esos cinco minutos sí. de que ya no puedes más y te vas a ir al refri. Trata de poner tu atención a los pies y espera esos cinco minutos y tu ansiedad seguramente va a bajar.
0: Es Ahora, súper, hay, o, súper hay otro ejercicio, porque dice él, o sea, no, no cuando estamos realmente demasiado estresados, o sea, que no es nada más el hecho de que sientes el deseo, ¿no? o sea, ese antojo, sino que aparte tienes mucho en la cabeza, o sea, como que mucha preocupación de muchas cosas y tienes como todo esto aquí saturado, ¿no? Uh -huh. O sea, tu casa está saturada así al mil, entonces no hay otro, no hay un espacio dentro como para realmente poderte calmar, ¿no? Es más, sentarte, observar los pies o respirar o algo te da así el... ¿no? O sea, no puedo, necesito, o sea, quiere salir corriendo. Entonces, aquí lo que él dice es un ejercicio que se llama la respiración de los cinco dedos, que está maravilloso, a mí me encanta porque aparte lo puedes hacer con niños, por ejemplo, ¿no? Y les Cuando sirve... los ves
1: ansiosos, que también es una preocupación bien, bien común en mi consultorio, ¿no? Los sí. papás estamos nerviosos cuando los ves que no pueden parar y snack, 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 snack ¿no? Y muy ansiosos y ya les dio angustia y, y podemos hacer esto, ¿no?
0: Exacto, puedes hacer esto con ellos, o sea, de hecho lo puedes hacer con niños, por ejemplo, que para control de impulsos, o sea, lo que tú estás diciendo es control de impulsos, o sea, muchas veces no es nada más con la comida, a lo mejor eh, tienden a pelearse en la escuela o hace cuenta no hacen la tarea este, porque están desconcentrados, no sé qué, entonces tener espacios en donde puedan hacer esta respiración es súper bueno. Y hacer la respiración en diferentes momentos. O sea, no nada más o no necesariamente cuando tienes la ansiedad al tope, sino practicarla, ¿no? Cuando no la tienes, como para decir, ah, mira, sí me siento mejor. Justo como este aprendizaje por recompensa, ¿no? Entonces, ah, ok, ya la hice. Ahorita no estaba yo estresada, la hice, me sentí mejor. Entonces, cuando la hago, cuando estoy estresado, yo ya tengo esa memoria de sí me sirve sí wow. me ayuda a sentirme bien, ¿no? Este Siempre le digo a los papás, o sea, tampoco hay que utilizarla como, o sea, tú estás mal, imagínate, eso pasa mucho, ¿no? Los papás están súper estresados, ya no aguantan al chavito, y entonces voltean y, ¿qué te dijeron? La respiración es la que te enseñaron, ¡respira! No, a ver, no, espérate, cálmate tú primero, hazla con él, ¿no? Vamos a calmarnos todos, o sea... Porque no es nada más a lo mejor el chavo. A lo mejor también tú tienes muchas cosas que están sucediendo y uh -huh. también estás en un momento de estrés. Entonces, es más bien invitarlos y hacerlo juntos para que sea algo que sí realmente es una herramienta, ¿no? Que puedan utilizar. Entonces, el punto aquí es que tú pones tu mano, ¿ok? Y entonces, lo que vas a hacer es, con, el otro, con la otra mano, con el dedo de la otra mano, vas a ir sintiendo mientras respiras, ¿ok? Cada uno de los dedos. Entonces, Mientras subes, vas a inhalar y mientras bajas, exhalas, ¿ok? Entonces de cuenta. Inhalas, 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 inhalas. Y exhalas, 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 exhalas. Inhalas, 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 inhalas. Exhalas, 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 exhalas. Inhalas... Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y puede ser que lo vuelvas a repetir de regreso. Sí. Pero aquí hay algo maravilloso porque estás utilizando muchas partes del cerebro. No es nada más el hecho de que tú pongas atención, sino que está la parte táctil, ¿ok? Porque estás sintiéndolo. Uh -huh. Estás utilizando los dos hemisferios, porque estás utilizando las dos manos, los dos lados, ¿no? Y aparte estás también haciéndolo visual y estás respirando. Entonces, se activan tantas partes para poder hacerlo que lo que estaba pasando alrededor se para porque tú necesitas mucho, o sea, muchas partes para realmente poder hacer inhalo, exhalo, uh -huh. inhalo, exhalo. Entonces hace que se detenga el pensamiento obsesivo, hace que se detenga por unos momentos esta parte del de el detonante de estrés, ¿no? De emoción, de no por respirar, no me está entrando, no sé qué, ¿sabes? Porque, pues, o sea, es muy difícil de repente cuando estás muy mal y lo que sucede es que empiezas a calmarte. Y empiezas a calmarte, empiezas a calmarte y listo. Luego ya puedes continuar haciendo lo que estabas haciendo, pero eso va a ayudarte a que bajes a ese nivel de ansiedad y como bajó el nivel de ansiedad y no sientes tanta molestia en el cuerpo, lo más probable es que puedas seguir haciendo otras actividades y no tengas que recurrir a comerte la galleta, el chocolate, etcétera, 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 ¿no?
1: Y que, como tú decías, tal vez te sientes tan bien, porque ya no vino la culpa del chocolate, del atracón, de lo que vino, de fumar, de, no sé, cualquier eh, hábito que no es tan bueno para nosotros, que tú te sientes tan bien, que empiezas a, como tú decías, resetear, y tu nueva recompensa es esto, ¿no? no o verte, o sea, es sentirte eh, calmado, es sentirte es cierto, calmado. O sea, El hacer esto, tú lo vas a ver como una nueva recompensa, me hace sentir mejor que el hábito hacer... que yo tenía antes, Sí. Y esa es la manera de que puedo quitar ese hábito que me hacía mal, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, si lo más te de cuenta, vamos a ponerle eh, cambiar de hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, hábitos nuevos. ¿Cómo uh -huh. logro eh, realmente afianzarme con un hábito nuevo y no soltarlo? O sea, ¿cómo puedo tener este, eh, se me olvidó la palabra, apego? Te iba a decir el apego, pero no. Adherencia. O sea, adherencia, ajá, ¿cómo? exacto. Uh -huh. ¿Cómo puedo tener esta adherencia a este nuevo hábito, no? Y entonces pasa lo mismo. O sea, necesitas una recompensa que sea realmente buena para que entonces te mantengas ahí, ¿no? Pero ¿cómo puedes descubrir si tienes o no tienes la recompensa? Observando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si quiero hacer ejercicio, ¿no? Eh, y, y esto pasa muchísimo. O sea, tú empiezas a hacer ejercicio y al principio, híjole, te cuesta mucho trabajo levantarte en la mañana, ¿No? O sea, ponerte el tenis y oh, qué horror y me choca y por qué voy a ir y no sé qué. Bueno, vas, haces el ejercicio y justo después del ejercicio se detonan las endorfinas, ¿no? Entonces te sientes más feliz, más ligero, este, te sientes como más eh, centrado, te baja muchísimo la ansiedad. O sea, sí hay un, desde la parte fisiológica hay una recompensa de sentirte mejor. Entonces, eso es lo que hay que empezar a observar y a notar. Uh -huh. No tanto el hecho de pararme en la mañana e ir a hacerlo, sino qué recompensa obtengo, cómo me siento después de... Porque realmente el ejercicio, te sientes mejor después de hacerlo. No cuando llegas, no cuando te levantas en la mañana, sino después. Entonces, el ir viendo estos, estos hábitos de esa forma, o sea, cómo me siento después de dormir un poco más o de dormirme más temprano, o de, o sea, entre más conciencia tienes de cómo estás haciendo las cosas y por qué las haces, entonces vas a ir haciendo este cambio de hábito y lo vas a poder wow. mantener durante más tiempo.
1: Como dice Anaí, creo que es muy importante ir identificando esas cosas buenas, pero no en un positivismo de, ay, sí, es muy bueno hacer actividad física. No, ¿cómo me hace sentir esto? Una forma que a mí creo que, que, que me es fácil y que, y que recomiendo mucho es poner ventajas y desventajas, ¿no? Como, eh, por ejemplo, en la actividad física que decías, ¿qué ventajas tiene que lo haga? ¿no? Bueno, me sentí así cuando terminé, eh, me, tengo más energía durante el día, eh, me bajo el colesterol, ¿no? Varias cosas sí. que tal vez puedes ir como tú identificando que vas mejor. Y las desventajas, sí, hay cosas, eh, no me puedo levantar, dejo de estar con mi familia tan X tiempo porque tengo que salir a hacer el ejercicio. Algunas cosas que sí hay negativas, como dijo Anaís, no todo es placentero y requiere cierto esfuerzo y sí. te genera ansiedad de ese esfuerzo extra. Ajá. Sí. Pero entonces, cuando tú ves las desventajas contra las ventajas, obviamente la recompensa es mayor cuando haces ese hábito bueno. Entonces es cuando te cambia el chip y dices, me conviene, ¿no? Esta parte de desventaja sí, sí va a estar y, y me va a dar flojera y, y me, me va a hacer que me tenga que levantar 10 minutos antes, no sé, muchas cosas que sí a veces, eso es lo que gana, pero en este uh -huh. caso como yo voy a hacer una lista muy visual, porque ahí, aquí el, 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 como el tip sería apunten todo, no todo sí. eso que están sintiendo, todo esto que están viviendo, todo esto que están eh, cachando, reflexionando, de eso se trata el mindfulness, de eso se trata esta conciencia, que no solo te des cuenta, sino lo apuntes, veas ventajas, desventajas, veas eh, esto me sirve, esto no, eh, y te conozcas tanto que empieces a, a tomar decisiones buenas para ti, ¿no?
0: Exacto, porque aparte, fíjate, algo, algo que es muy eh, claro, que era lo que te decía en un principio, ¿no? O sea, obviamente yo pienso y sé, no, pues fumar me hace daño. Entonces, si realmente fuera solo por eso pues debería dejar de fumar, ¿no? Y nadie debería fumar en la tierra. O sea, sería como, ¿no? Y todos deberían de, de comer saludable porque entendemos a un nivel racional qué nos hace daño y qué no. Pero justo como dices tú, a la hora de notar cómo me siento, mm -hmm. cómo estas ventajas, no sé qué, entonces me doy cuenta que sí hay una mayor recompensa en cuanto a cómo me hace sentir a mí. Y eso me va a dar una motivación. Claro, la complemento con, me quiero ver mejor, me siento más saludable, baja mi colesterol. O sea, obviamente, eso enriquece la motivación, ¿no? Pero definitivamente, o sea, lo, lo que te va a mover de entrada va a ser cómo me hace sentir. ¿Por qué? Porque aparte, justo es con esta recompensa. O sea, si me hace sentir mejor, pues claro, qué bueno. o sea Pero de verdad me tengo que sentir mejor. Y tengo que darme cuenta que me hace sentir mejor, porque si no es más difícil, o sea, es mucho más difícil. Realmente, y es lo que pasa generalmente,
1: que... la gente te dice que te sientes mejor, la gente te dice que es bueno, la gente te dice que, sí. pero como tú no lo has reflexionado, y no lo has percibido en, en tu persona, claro. ahí se queda, yo lo quiero hacer porque lo hacen los demás, porque me han dicho que lo necesito hacer, ya me dijo el doctor, que pero esa parte no funciona, porque me motiva a intentarlo, tal vez, me hace consciente que tengo que mejorar, sin embargo, para dar ese paso a la acción, ya uh -huh. no es suficiente. ¿no? Claro. Para, para ir, digo, aquí meto un poquito las etapas de cambio, eh, los nutriólogos, los psicólogos, eso es lo que tratamos de hacer en consulta, es ir sensibilizando a las personas que cambien de etapa, es de la negación, yo no tengo nada, a mí no me va a pasar, eh, no sé qué, a la acción, que es, no solo pagué el gimnasio, es estoy yendo y estoy haciendo. Ajá, porque esa preparación, hay, hay, hay varias etapas, ¿no? Pero es la precontemplación, pre que es la negación total, ni tienes idea que tienes un, un problema con el alcohol, sí. es una negación total, yo no tengo atracones, yo como muy sano, y, y te vas cambiando del chip conforme vas con tu nutriólogo, con tu terapeuta, te van ayudando a moverte de ahí y te van enseñando situaciones parecidas. Hay varias herramientas que usamos claro. para irte moviendo y que tú no solo te des cuenta de, oye, sí, Esther o Anaíz me contaron de ¿no? esta persona o, eh, o eh, oí este testimonio y pues toma lo mismo que yo y este tuvo estas situaciones y chocó y pues también me pudiera haber pasado a mí porque yo viví eso. y En fin, te empiezas a mover ¿no? de, uh -huh. de tu lugar y entonces te haces un poquito más consciente y entonces ya puedes cambiar. Pero muy de la mano con este cambio de, de etapas, ¿no? Se llaman de, etapas de cambio. Eh, nos ayudan estas herramientas que dice el doctor, que si quieres compártenos otra vez los datos de este doctor y decías que tenía una aplicación, ¿no? Para, sí. para ir haciendo estas herramientas. Pero bueno, es la, es la manera que nos va a ayudar a esa acción que tan difícil eh, es, ¿no? Que es, es ese claro, momento en que decides si hacerlo y lo haces.
0: Claro, claro. Y mira, algo que me gusta mucho es, no te dice, déjalo. O sea, no es de los, de no, 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 hay que dejarlo a partir de hoy, no, jamás, no sé qué, no. Te dice, y eso que él ha trabajado con gente que consume heroína y cocaína y drogas bien fuertes, o sea, y aún así ha podido ayudarles haciendo atención plena, o sea, wow. haciendo conciencia de cómo se sienten, por eso o sea, a mí me impacta porque el poder que, que tenemos realmente cuando observamos es brutal, o sea, pero necesitamos observar, y, necesit y somos bien convencieros, o sea, si no hay recompensa, no lo voy a hacer, o sea, no importa todo lo que me digan, no lo voy a hacer, entonces, sí tengo que tener conciencia de eso, o sea, darme cuenta, ¿no? Este doctor se llama Jod Brower, este, J.U.D., Brewer con W, es, es experto en adicciones y en eh, ansiedad, ¿no? Su aplicación se llama Craving to Quit, esa es para dejar de fumar, pero okay. tiene, o sea, si se meten como a su página, a su sitio, pueden eh, encontrar los programas que tiene para los eh, trastornos alimentarios o tiene o sea, aplicaciones hechas específicamente wow. para eso o para dejar de fumar o para la parte de la ansiedad. Y la verdad es que trabaja mucho sobre esto, que tú te des cuenta cuál es la recompensa mayor. Y entonces, como todo ser humano, dices, ah, no, bueno, sí me conviene. Entonces lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y no tanto como de, ay, lo tengo que hacer.
1: <risa>
0: que es lo que nos Justo lo que tú decías, gracias. O sea, cuando te dicen, tienes que hacer esto, oh, te pesa. O sea, por eso es tan difícil adherirse a una dieta... O, ¿No? Porque es lo tengo que hacer, no es que yo quiera, no es que realmente me sienta bien, sino ah, lo tengo que hacer.
1: Ay, me encanta. No, no sabes cómo, siento que como que la, la parte que, que hemos aprendido de, esta, de este mindfulness, de esta parte de alimentación consciente, tú nos aclaras ahorita las razones, ¿no? O, o ciertas herramientas que nos pueden ayudar a realmente aplicarlo y lograrlo. Así es que de veras te agradezco. Yo sé que ahorita tienes eh, otras consultas, entonces Gracias. me encantaría que vengas a otro programa porque creo que nos lo van a pedir sí. mucho. Así es que si ustedes están escuchando y quieren que Anaís regrese, a ver, pónganos qué tema les interesaría. Esto Es una experta en estos temas, realmente ha ayudado a muchísima gente a salir adelante, a mejorar sus hábitos. Por eso somos colegas, porque ahí nos apoyamos. Sí. Pero bueno, de veras te agradezco. Y no sé si quieres cerrar con algo y compartirnos tus redes para que te sigan, para que te pregunten, para que logremos ayudar a muchas personas a, a salir más fortalecidos, como siempre tú y yo lo hemos di eh, dicho, salir fortalecidos de esta pandemia y, y de esta situación que nos está generando tanta ansiedad que a veces claro. decidimos tirar la
0: toalla. Claro, yo creo que algo bien importante es que en el momento que vamos a cambiar de hábitos, o de o sea, dejar hábitos negativos para nosotros y empezar a tener hábitos más saludables, tenemos que tenernos paciencia. O sea, de verdad tenemos que tenernos paciencia y tenemos que ver el proceso como parte de la meta. O sea, no es nada más, ah, quiero llegar a este punto, sino hay un camino que tú vas a empezar a, a avanzar en él, ¿no? Y que vas a empezar a vivir, y entonces todo ese camino es importante. O sea, no es nada más importante la meta, sino este proceso. Entonces, tenernos paciencia, porque somos muy exigentes, y entonces de repente sentimos... No, es que, pues ya, o sea, debería de haberme comido todo esto verde y me comí una galleta, entonces no puedo y entonces lo dejo, ¿no? Y realmente no es así. O sea, nosotros eh, estamos buscando estar bien. O sea, cuando tú llegas a pensar, ok, necesito cambiar un hábito, es porque quieres estar bien. El deseo fundamental es quiero ser feliz y estar bien. Entonces, date, date eh, acompañamiento, ¿no? Deja de juzgarte si de repente tienes alguna recaída o alguna cosa así, busca ayuda. Eso es muy importante porque estar acompañado en los procesos de cambio, pues es muy bueno, te ayuda muchísimo, ¿no? Te da esta como contención de poder eh, seguir adelante cuando de repente sientes que pues, flaqueas, ¿no? Y tener claras tus motivaciones. O sea, realmente la motivación no es todo. A partir de ahí es como puedes hacer grandes cambios. Entonces, hacerlo poco a poco. Ir cuidando, eh, ir siendo más conscientes cada día de lo que sientes, de lo que comes, de lo que consumes eh, en las redes, en la televisión, ¿no? Con tus amistades. Y, y realmente, eh, pues, ser felices, ¿no? A eso venimos también, o sea, no, no venimos a sufrir, venimos a ser felices. Entonces, procurémonos, ¿no? O sea, la vida de por sí tiene dificultades y problemas como para parte de nosotros de echarle todavía mucho más. Entonces, si podemos hacer algo para estar mejor, ¿por qué no hacerlo? ¿no? O sea, no esperemos sí, a estar mal, sino realmente busquemos el, el estar mejor. Si estamos bien ahorita, qué bueno, pero siempre podemos estar mejor, ¿no? Entonces,
1: y no tenerle miedo a las incomodidades, ¿no? Porque como decía, sí. siempre viene algo que tienes que sacrificar, algo que se va a dificultar. Pero bueno, es parte de ese proceso, pero que te va a dar una recompensa mayor. Cuando tengamos claro eso, creo que vamos a lograr cambiar hábitos, ese es el objetivo de este programa, eh, ¿no? Sí. Y por eso creo que el tema era muy, muy adecuado, porque siempre decimos, claro, de pequeños cambios hacen la diferencia, y claro que lo puedes lograr, y ahora tomo más agua y hacen más ejercicio, pero realmente hacerlo requiere un sacrificio, realmente hacerlo genera ansiedad, es difícil. Entonces tienes que tener claro, que tu remuneración no, tu recompensa es mucho mayor y con eso lo vas a lograr, con estas estrategias que dijo Anaí de dejar esos cinco minutos en que sientes que no vas a poder eh, cambiar, ajá, desviar tu atención a los pies o desviar tu atención en la, en la respiración con la mano, eh, estar muy consciente, apuntar, ver ventajas desventajas, todo lo que hemos platicado hoy, por si no lo viste, regrésate ahí a ver esos tips y realmente vas a poder mejorar y sentirte mejor contigo mismo y eso va a ir abriendo un caminito eh, de, pues, de una vida saludable que realmente prevenga enfermedades. Y justo escuchaba a una, a, a una chava que se especializa en mindfulness también y que decía, nos enseñan a que tenemos que venir a esta vida a ser felices, y eso está bien, pero es mucha presión, porque entonces en el momento que algo no te hace feliz, te vas para abajo, porque no eres capaz de reconocer y de decir, no estoy feliz esto, y y disfrutar también ese momento, ¿no? Estoy triste y me quiero todavía en la cama y quiero esto y estoy bien, y al ratito voy a estar mejor. Pero bueno, los dejo con esto porque va a ser igual, eh, tienes que venir a hablar también de este tema, de, sí, de, claro. de embrace, ¿no? Como de, de, sí, de
0: abrazar claro. esas emociones Abraza.
1: uh -huh. y estas situaciones de vida que son complicadas pero que son parte de nosotros no vinimos a ser felices para siempre en una línea lin plana, ¿no? es
0: que, claro, hay una confusión de lo que es ser feliz, ¿no? hay una gran confusión porque eh, ser feliz no es o sea, hay estados de felicidad muy efímeros pero realmente ser feliz es estar bien entonces, ¿pero cómo es estar bien? No es estar bien con todo. No nada más ser felices es solo estar bien, sino es estar bien cuando estás triste, estar bien cuando hay miedo, estar, o sea, hay, como tú dices, abrazar, todo eso. Y sí, es un tema maravilloso. A mí me encanta. O sea, creo que es de mis favoritos. Pues, pues ya estás toda
1: apartada toda para todo. estilo saludable. Ya <ríe> encanta, encanta, nos ponemos de acuerdo. Y compártenos tus redes para que te sigan.
0: Eh, Instituto, guión bajo, Mindfulness, guión bajo, integral, en Instagram y en Facebook.
1: Ay, buenísimo, te agradezco muchísimo, Anaí, de veras, es un placer tenerte aquí en el programa, sí. les agradezco mucho a ustedes que nos siguen todos los viernes de 12 a 1, aquí en Radio 13 Digital, recuerden que estamos ya en todas las plataformas, así es que den en la campanita, suscríbanse a todos, pongan notificaciones para que les avise cuando venga mi programa y me vean todos los viernes, eh, trato de invitar a personas muy especialistas para que logremos tener un estilo de vida más saludable, y bueno, les recuerdo que soy este Shipman, soy nutróloga, acérquense también conmigo para cualquier tip, para cualquier situación, eh, y recuerden que si quieren tener resultados distintos, tenemos que hacer cambios, yo creo que esa es como una reflexión que me gustaría dejarles hoy, si queremos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pues seguiremos como hasta ahora, ¿no? No podremos obtener algún otro resultado. Así es que muchísimas gracias por seguirme, por escucharnos. Gracias a Anaís de nuevo y gracias a Radio 13 Digital. Nos vemos el siguiente viernes. Bye, bye.